0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 9 de outubro de 2021. Vamos abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. É, hoje estamos ao vivo. Semana que vem foi gravado, mas aí hoje nós estamos ao vivo, voltando aqui com os amigos, conversar no chat, coisa muito boa. Sabadão de sol. Vamos começando aí a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. É, sábado com Kardec, agora às nove horas, Revista Espírita O, Pro, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, O Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, o Evangelho no Ar com o nosso amigo Chico Cruz. Hoje nós estamos chegando no nosso programa de número 80. É, já foram 80 programas, tem muita coisa gravada já, tem muita coisa lá na nossa playlist da Rádio Idefran. Aqueles amigos que estão chegando agora, se quiserem acompanhar os outros 79 programas, basta entrar lá na Rádio Idefran, no YouTube, procurar lá na playlist Revista Espírito, Tesouro Esquecido, está tudo por lá, tá certo? Vamos que vamos! Pessoal chegando aí já no chat, já já a gente vai dar um alôzinho para eles. Nós estamos aqui trabalhando no mês de agosto de 1859. Já estamos chegando no final de agosto, assim como já estamos chegando no final desse ano, né, moçada? Estamos entrando já em, em outubro, é, o, tempo, o tempo urge e é exíguo, já diria o nosso companheiro aqui da Rádio Defran, Carlos de Menezes. Bom, agosto de 59, seguindo com a revista... Semana passada, nós tivemos a oportunidade de tratar de dois assuntos muito interessantes. Nós falamos de pneumatografia, que é aquela escrita direta, né, onde os espíritos escrevem na, 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 em uma folha de papel sem a interferência de um médium. É, isso vem complementar o mobiliário de além túmulo, que foi como Kardec começa o mês de agosto de 59. Depois, ainda na semana passada, nós tivemos ah, o início. De, uma, de um artigo também muito interessante, que se conecta com o mobiliário do Além-Túmulo, que se conecta com a pneumotografia, e aí cada que vai fazendo esse mosaico que é a revista espírita. Esse artigo que nós estamos mencionando, que nós tratamos na semana passada, ele chama-se Um Espírito Serviçal. Então, só relembrando ali, porque nós vamos dar continuidade nele hoje, esse artigo começa com uma carta que foi enviada por uma correspondente da revista Espírita Kardec, é, relatando fatos interessantes que ocorriam com uma senhora chamada senhora Mali, é, de Bordeaux, é, em 1856. É, ela relata, a correspondente, que essa senhorita Mali ela tinha três filhos, ela era médium-vidente desde a infância e ela tinha tido a primeira visão na vida dela, aos nove anos, podendo aí, nesse caso, avistar a sua tia. Então, ela chegou em casa e se deparou com o espírito da tia que havia morrido cinco anos antes. E, continuando a sua carta, ela vai nos dizer que é, esta senhora, a senhora Mali, ela tinha a influência de um guia, ela tinha um espírito que a acompanhava. E esse espírito ele velava sobre ela e sobre a sua família. Era bastante interessante porque nós, normalmente a gente vê os médios se comunicando com vários espíritos. E, neste caso, a, senhorita, a senhora Mali ela tinha um espírito particularmente que estava sempre com ela ali. Não que ela não pudesse ter contato com outros, mas este era o que mais é, se identificava com ela ali. Relata ainda a carta várias manifestações físicas, ruídos, é, manifesta, manifestações de proteção àquelas pessoas da casa, a família já estava acostumada com essa história aí, né? E tem algumas curiosidades nesse caso que vão fazer o link com o que a gente vai tratar hoje aqui no nosso programa de número 80, ok? Vamos ver quem é que está com a gente aqui antes de darmos continuidade nesse trabalho. Vamos lá ver, olha lá, a Dona Irene Pimenta chega sempre primeiro que todo mundo lá de João Pessoa, na Paraíba, está com a gente aqui desde as 8h55, a Dulce Alves também, Rosário Martins. Chile Rejane, nossa companheira lá de Poços de Caldas. Karen Acari está conosco também hoje. Miriam Farias, de Balneário Rincão. Luana Conograi também está aqui conosco. Reinaldo, também lá de Sarandino, Paraná. O Armando Caetano também aqui conosco sempre. E Elô Ribeiro também acompanha o Revista Espírito o Tesouro Esquecido todos os sábados. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos aí conversando pelo chat. E vamos voltando aqui ainda no espírito serviçal, só para a gente fazer esse, essa introdução, então eu falava de umas curiosidades que havia nesse caso, desse espírito que acompanhava a senhora Mali durante a sua vida ali. É, em 1856, a terceira filha dessa senhora adoece, fica bastante doente ali, ela apresentava um quadro de sonolência, convulsões direto ali e a própria correspondente esteve com a família durante oito dias e ela pôde presenciar a interferência desse espírito que fazia o trabalho de proteção dessa família. Então, ela relata que, em alguns momentos, essa menininha que estava doente, essa menininha de quatro anos, ela como que conversava com o espírito, ela ficava olhando e identificando ali alguma coisa né, que a correspondente não, não conseguia ver, porque ela não era de vidente, e... A menina fazia um gesto de que estava comendo alguma coisa. Então, ela pegava com a mão alguma coisa no ar, né, alguma coisa invisível para a correspondente, e colocava na boca e fazia o gesto de como se estivesse comendo alguma coisa. E, assim, ela foi se restabelecendo. Então, ao prazo de oito dias, a menina saiu desse estado grave de adoecimento que ela estava para o estado de saúde plena. Ok. É, além deste fato interessante ela relata um outro caso que também tem ligação com o que veremos hoje, que é um dia a senhora Mali estava descendo a escada e subiu um rapaz. E ela olhou para o rapaz e falou, olha, será que é um ladrão? O que será que está aqui? E o rapaz passou por ela, olhou para ela e daí a pouco ele desapareceu. Né? Esse é um fato interessante também que aconteceu ali dentro daquele contexto que foi colocado na carta que foi enviada a Kardec. E um outro item interessante desse, desse relato é, sobre a senhora Mali, é que esse espírito, é, lá atrás, antes dele começar a se manifestar para a senhora Mali, é, uma vidente, uma, uma pessoa havia dito para ela, a senhora Mali, que iria enviar um espírito protetor a ela, né, um espírito serviçal. Então, ficou essa dúvida no ar, na correspondente, né, é, que pediu, inclusive, para que Kardec evocasse, se achasse importante para a instrução do grupo, evocasse esse espírito para tirar algumas dúvidas. O que mais intrigou a correspondente foi o fato da vidente ter dito que enviaria o espírito protetor, o espírito serviçal. Porque, no entender dela, essa vidente teria uma voz de comando sobre esse espírito. Ela coordenaria esse espírito a ponto de encaminhá-lo para a casa da senhora Mali e que ele ficasse lá por vários anos. Então ela fecha o que nós trabalhamos na semana passada, dizendo lá: caso o senhor julgue conveniente querer evocar o guia da senhora Mali, né, especialmente para perguntar se a sonâmbula, vidente lá, se a sonâmbula havia é, que pretende ter dado esse guia, tem o poder de tomá-lo de volta. A primeira coisa, essa sonâmbula vidente lá, que disse que tinha dado o guia para a senhora Mali, ela pode tomar ele de volta? Ela pode dizer para o espírito, saia daí agora e venha para cá, que eu vou te dar outro trabalho? Essa era a primeira dúvida. E a outra, se esse espírito que estava lá, né, é, se o caso da sonâmbula morresse, desencarnasse, se esse espírito iria sair da proteção da senhora Mali? Então, essas eram as dúvidas da correspondente é, referente a este caso Tão interessante, né, que demonstra aí tantas manifestações físicas e uma coisa em comum, que é um espírito que provoca essas manifestações, ficar próximo de uma pessoa por muito tempo ali. Então, vamos lá agora, entrando na evocação do guia da senhora Mali. Cada que vai lá evoca esse espírito para poder tirar essas dúvidas e outras, compreender o que esse espírito fazia ali, qual era a condição dele. Faz a evocação. O espírito se apresenta com tranquilidade, com facilidade, dizendo que era fácil para ele estar ali naquele momento. A primeira pergunta é: qual é o motivo que te liga à senhora Maria e à sua família? E ele vai dizer que eram afeições antigas, antigas relações de amizade, né? e uma simpatia que Deus protege sempre. Ele vai dizer: olha, Deus é, é simpático, é, se simpatiza com esse tipo de relacionamento. Vão direto ao assunto da sonâmbula. Olha lá, Dizem que foi uma sonâmbula, a senhora Dupuí, que encaminhou você à senhora Mali. É verdade. Aí ele vai dizer, foi a sonâmbula que afirmou que eu estava junto da outra. Então aqui ele já esclarece, esse espírito já esclarece né, que, na verdade, não foi a sonâmbula que ordenou que ele ficasse junto àquela família. Ele já estava lá. A sonâmbula, por ser vidente, o identificou, e foi com essa história de que ela iria encaminhar um guia, um espírito protetor, um espírito serviçal. Então, aqui já esclarece a primeira questão, né? de que não foi a sonâmbula que o encaminhou, ela só o identificou. Pergunta-se se esse espírito dependia da sonâmbula, ele vai dizer que não, que eles eram absolutamente independentes um do outro, e que se a sonâmbula morresse, não faria diferença nenhuma para ele. Então, a Sonâmbula, naquele momento, ela se aproveitou da situação para poder ali, é, para poder, sei lá, se impressionar, se mostrar importante, não sei por que, cargas d'água, ela resolveu falar para a senhora Mali que iria enviar o espírito que já estava lá. Né? Talvez ela tenha se enganado, talvez, enfim, não deixam detalhes aqui, mas já demonstra que esses dois espíritos. O espírito do protetor da Senhora Mali e o da Sonambula eram espíritos independentes, nenhum tinha vínculo com nenhum outro, ok? Enei Cirilo, chegou com a gente aí também, muito bom dia, Enei, está dando um bom dia para nós aqui do grupo, vamos lá, vamos que vamos. Perguntam então ainda para o espírito protetor, se faz tempo que ele desencarnou, e ele disse que sim, que faz vários anos que ele havia desencarnado ali, se ele era feliz ou infeliz, ele vai dizer que ele era feliz, porque ele não tinha grandes preocupações, né? a não ser se, se, se é, ocupar desse cuidado que ele tinha com aquela família. E ele alega aqui que ele ficava um pouco incomodado quando alguém daquela família, quando alguém sofria. Então, ele demonstra ali um espírito que ele tinha essa ocupação de cuidar dessas pessoas e também é, se, é, se preocupava com a, com a felicidade deles e se incomodava quando eles não estavam felizes. Quanto aos fenômenos físicos, começa lhe perguntando para ele a respeito daquele moço que nós mencionamos, que subiu a escada, e aí ele vai dizer, olha, não, aquilo era um agêneri, né? um agêneri nós já estudamos aqui ao longo desses 80 programas, que é uma materialização de um espírito é, de uma forma tão tangível que qualquer pessoa pode vê-lo e que ele muitas vezes se passa por um ser vivo. Então, se um agênere passa entra aqui na minha casa agora, eu vou ver esse agente vou conversar com ele, não sei que estou conversando com um espírito desencarnado, eu vou achar que eu estou conversando com uma pessoa, com um encarnado aqui. Então, ele vai dizer que esse agente que se apresentou àquela mulher, ele era um companheiro dele, um outro espírito, que fez este trabalho para ele. Então, ele vai dizer aqui que aqueles, aqueles fenômenos de efeitos físicos que ocorreram na casa da senhora Mali, é, muitos deles não foram produzidos por ele. Né? E aí eles perguntam, mas por que você fazia isso? Por é porque você, às vezes, assustava essas pessoas? Falo, não, meu objetivo não era assustar. Meu objetivo era dizer sempre, era mostrar que eu estava por ali. Era mostrar que ali é, havia aquela comunicação e aquela proteção. É interessante porque isso não é um fato comum. A gente não tem espíritos protetores que atuam conosco com, esta, com este grau de materialização. Né? Nós temos os nossos, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, nós temos espíritos simpáticos, amigos, assim como nós temos espíritos que muitas vezes estão perto de nós por antipatias passadas, enfim. O relacionamento entre nós do mundo material e os espíritos, ele é constante, mas ele não é nesta intensidade. A gente não vê por aí a gênero na nossa casa o tempo inteiro, a gente não ouve barulho, móveis se movimentando. Então, a gente não tem este contato com os Espíritos o tempo todo. É uma coisa mais velada. No caso ali, ele tinha esta possibilidade de fazer esses fenômenos e fazia esses fenômenos o tempo inteiro, porque havia provavelmente um propósito por trás dessa comunicação tão ostensiva, que era servir de estudo para aquele momento em que a doutrina espírita estava sendo codificada, onde a gente chama de a grande invasão dos espíritos. Fenômenos aconteciam por todo lado, é? para que não houvesse dúvida nenhuma de que os espíritos estavam aí e que podiam se comunicar conosco. Também é, havia a condição de instrução. Então era um momento muito propício. Esse menino alega, esse espírito alega que ele era um menino, ele havia desencarnado com oito anos, e aí depois teria sido designado para fazer aquele trabalho na casa da senhora Mali. Vamos ver o que a turma está dizendo aí. Ah lá, Elo Ribeiro. Fiquei surpresa ao saber que em Foz do Iguaçu existe um centro de estudos sobre vidas passadas, conhecido como CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. A proposta é ter uma postura científica perante os fenômenos paranormais e parapsíquicos. Esse esse centro de estudos aí, se não me falha a memória, ele é do Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um espírita, trabalhou com o Chico, produziu algumas obras junto com o Chico, inclusive muitas delas de André Luiz, depois rompeu com a doutrina espírita, foi para a Foz do Iguaçu e montou esse instituto aí. Ele não é um instituto espírita, ele é um instituto espiritualista, ele tem uma linha de trabalho diferente da linha de trabalho da doutrina espírita, mas é um instituto espiritualista que está aí fazendo o seu trabalho. Zé Ricardo De Vita está conosco também, dando um bom sábado a todos. Bom sábado para você, Zé Ricardo. Obrigado por estar conosco aí. Ah, vamos lá. Eles continuam, então, entrevistando esse espírito serviçal ali, perguntam se ele pode se tornar visível a todos, e ele disse que sim, mas que ele não faria, porque é, não, não teria sentido ali, não ouso fazê-lo, ele vai dizer, não tinha autorização para fazer aquilo ali, né? eles insistem para ver se ele dá alguma manifestação, e ele vai dizer que não, que não tinha aquela autorização para fazer essas materializações ali naquele momento, naquela reunião. E aí, Cadec não perdi a oportunidade de se instruir, de buscar ali as razões pelas quais os Espíritos davam as respostas. Então, o Espírito disse que não podia se materializar naquele momento, né, que seria inútil, não havia necessidade, posto que eles estavam conversando, e aí, Cadec vai perguntar, mas o obstáculo aqui seria, então, a falta de um médium para produzir essas manifestações? É um tema bem importante. E olha o que o Espírito responde. Não, isto é um pequeno obstáculo. Não vemos frequentemente aparições súbitas a pessoas sem nenhuma mediunidade? Interessante. Aí a pergunta, então todo mundo é apto a ver aparições espontâneas? E o Espírito responde, sim, pois todo ser humano é médium. Então, esse é outro ponto importante. Muitas vezes, a gente imagina ser seria impossível é, que haja alguma manifestação se não houver por perto um médium de efeitos físicos ostensivo. O Espírito vai dizer aqui que isto é um obstáculo. Quando eu tenho à minha disposição, eu, Espírito, tenho à minha disposição um médium potente de efeitos físicos, é óbvio que eu tenho material para fazer a manifestação de maneira mais fácil, mais fluida. Mas se eu não tenho, e ele coloca que todos são médiums e eu preciso, eu tenho autorização, a espiritualidade vai encontrar uma forma de se manifestar. Então, isso é importante porque a gente tem costume de fechar questões. Né? E aqui eles vão mostrando para nós, aos poucos, de que é óbvio, o médium é importante, mas todos somos médiums em algum grau. Então, em algum momento eu posso, por exemplo, eu que não sou um médium ostensivo, eu posso ter uma visão de um espírito, né? sem que eu me torne um médium ostensivo. Porque, às vezes, existe uma razão, a espiritualidade precisa fazer aquilo e encontra os meios usando esta mediunidade que nós todos temos, né, num grau menor. Então, eu uso um pouco mais de esforço do ponto de vista do espírito, mas eu consigo produzir o fenômeno que eu desejo e que eu tenho autorização. Importante falar dessa autorização, né? porque a gente vem vendo aqui, ao longo do nosso estudo, é, que já está indo para quase dois anos, que a gente sempre os espíritos se comunicam, se manifestam normalmente com alguma com algum tipo de hierarquia no plano espiritual, com algum tipo de autorização. Então nós estamos aí é, sempre é, envoltos com esta questão da, da própria proteção do plano espiritual. Lembrando que, por questões de sintonia, se eu de repente abaixo demais minha sintonia e me comunico com aqueles muito inferiores eu vou deixando, usando o meu livre-arbítrio e deixando de acessar a essa proteção ostensiva dos Espíritos que estão aí para nos auxiliar, porque eles preservam o nosso livre-arbítrio. Agora, você quer fazer assim? Então faça. Eles vão nos intuir para que não façamos, para que eles possam nos proteger, nos auxiliar na nossa caminhada. Mas se eu insistir, eles vão deixar. Vai lá, segue você o seu caminho. É assim que eles vão tratar essas coisas todas aí. Olha lá, Vanessa Cesário está conosco também, lá de São Tiago, Minas Gerais, nossa maravilhosa Minas Gerais. Rosário Martins Soares está lá de São Paulo. E a Elô colocando lá, isso mesmo, criado por Valdo Vieira, o, o instituto que ela falou lá atrás. Andreia Bianchi Bergudando o seu bom dia e a Helena Freitas. Divulgar, instruir, estudar. Belas oportunidades. Falando conosco lá de Gaia, Portugal. Muito obrigado pela nossa... Pela, pela audiência lá de Portugal. Nós temos aí na própria Rádio Idefran também muita gente que nos ouve de fora do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente da, da América do Sul. Né? Então, todos, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Idefran. Lembrando que você pode baixar o aplicativo aí e ouvir a rádio 24 horas. Então, nós temos aí uma programação musical é, preparada pelo nosso diretor Ricardo Fadu. Nós temos vários programas além desses do sábado de manhã, nós temos programas aí, todos os dias nós temos programas na Rádio Idefran, na nossa grade. Então pode baixar o aplicativo no seu celular e ficar ouvindo aí o dia todo, colocar no seu escritório, na sua casa, enquanto está cozinhando, dirigindo, vai ouvindo a Rádio Idefran ali. Beleza, lembra que nós falamos há pouco que durante aqueles fenômenos que aconteciam na casa da senhora Mali, um fenômeno se destacou, que foi quando a menina ficou doente, a menina de quatro anos, e o Espírito se aproximava dela e ela parecia que comia alguma coisa. Então Kardec vai perguntar para esse Espírito o que é que aquela menina comia naquele momento, que ela estava doente, e que aparentemente auxiliou no processo de recuperação dela. E aí o Espírito vai dizer, maná, uma substância criada por nós que encerra o princípio contido no maná ordinário e a doçura do confeito. Então ele vai dizer aqui que ele preparava, né, através da manipulação do fluido cósmico universal, alguma coisa invisível aos demais, mas visível à menina, que ele a servia a ela para que pudesse auxiliar ali. Então continua Kardec. Essa substância é formada da mesma maneira que as roupas e os outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade. Então veja que ele está linkando com o que nós estudamos nos programas anteriores. E aí o espírito vai dizer sim, mas os elementos são diferentes. Os ingredientes que formam este maná não são os mesmos que eu arranjava para criar madeira ou roupa. O espírito vai explicando aqui. Né? O fluido cósmico universal é uma matéria única que forma todas as outras matérias, mas ele já parte de matérias já diferentes, estão todas formadas pelo fluido cósmico universal, mas ele já vai pegando ali outras matérias que você tem dentro da atmosfera fluídica do planeta em que nós estamos aqui é, nos manifestando. E aí fazem uma pergunta a São Luís, porque ficou em dúvida com relação a essa resposta dele. Então perguntam a São Luís, os elementos utilizados pelo Espírito para formar seu maná eram diferentes do que ele tomava para formar outras coisas? Então, eles vão confirmar com, com o São Luís. E ele vai dizer, sempre disseram que é só um elemento primitivo universal, do qual os diferentes corpos são simples modificações. Isso significa que este elemento primitivo está no espaço, sobre uma forma aqui e sobre outra forma ali, em várias composições. É o que ele quer dizer. Ele obtém o seu maná de uma parte desse, desse elemento que supõe diferente, mas que é sempre o mesmo uma resposta interessantíssima de São Luís, né? Confirmando que todos os elementos, sejam eles do mundo material ou do mundo espiritual, são formados pelo princípio, pelo fluido cósmico universal, pela matéria elementar do universo. Mas que ela vai se formando ela vai se agrupando e criando outras matérias. Então a gente tá aqui, eu tenho aqui comigo uma caneta bic, ela é feita de fluido cósmico universal em sua última instância. Mas aqui nós temos plástico, nós temos a tinta, que são agrupamentos né, também de fluido cósmico universal em última instância, mas que aqui se manifestam sobre outra forma. Esse espírito não tinha esse conhecimento é, para saber que tudo é uma matéria, tudo no fundo é, princípio, é fluido cósmico universal, princípio elementar do universo. Então, ele já pegava isso mais ou menos pronto e já fazia essas transformações. Por isso que ele dizia, olha, não, o que eu faço, o maná, é um material, o que eu faço, a madeira e o investimento, é outro. Mas, no fundo, no fundo, estamos falando da mesma coisa, um único material que forma todo o nosso universo. Ok. Aí, Cadec vai fazer ali uma observação no finalzinho desta evocação, né, complementando ali, né, a, a, dizendo que essa comunicação oferece um complemento ao que havia sido estudado anteriormente no, nesse, durante esse mês de agosto na Revista Espírita sobre a formação dos corpos, né, sendo todos eles vindo de um único princípio, podendo ser manipulado pelos espíritos através da sua vontade, né, é, que este maná, esta, este elemento que a menina é, fingia se alimentar, na verdade ele era constituído, ele tinha é, em si intrinsecamente uma ação magnética que fazia com que a menina restabelecesse a sua saúde. Então, ali havia uma, uma forma de, de, de você influenciar é, fluidicamente, magneticamente, o organismo desta menina. Nós vimos em, em programas passados é, uma pergunta dizendo o espírito pode manipular um veneno e envenenar uma pessoa? E a resposta foi sim, ele pode, mas não é permitido. É? Mas aí depois, na mesma, na mesma questão, Kardec coloca lá no mesmo estudo, Kardec coloca que o contrário é muito comum, ou seja, os espíritos atuarem em favor da nossa saúde. Isso a gente vê constantemente nas questões das curas espirituais, né? desde cirurgias espirituais, até água fluidificada, até medicamentos florais que são ali potencializados pelos espíritos. Então é este caso. É a bondade divina, é a expressão da bondade divina e do cuidado de Deus para com as suas criaturas e do cuidado desses Espíritos protetores que estão conosco o tempo todo né, para poder nos auxiliar aqui. Então, se o Espírito deseja fazer o bem, deseja nos influenciar, ele pode ter a permissão de maneira mais fácil do que aquele que deseja nos prejudicar. Isso é, muito, é maravilhoso de nós observarmos e nos dá uma tranquilidade muito grande. Porque se os espíritos pudessem manipular elementos para nos afetar enquanto encarnados, nós estaríamos em maus lençóis, porque nós não temos o potencial deles, estando desprendidos da matéria, para poder produzir isso e não teríamos como nos defender. Então, a justiça divina não permite que isso aconteça, para que nós possamos seguir aqui no planeta Terra usando o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, para que a gente possa seguir na nossa caminhada. Ok? Routiné está com a gente também, dando seu bom dia. Olá, Rotiné, prazer em vê-la aqui conosco. E a Elo Ribeiro dando, fazendo mais um comentário ali. Lembrando, Massaro Emoto, que fez experiências com água, podemos também imantar a água com fluidos que desejamos, com alguma diferença quando há influência de desencarnados. Somos energia. É o que acabamos de falar, né, Elo? É, é... Principalmente se você for trabalhar ali para algo benéfico isso vai ter uma permissão maior e provavelmente até um auxílio maior da espiritualidade. É sempre aí regidos pela proteção divina. Vamos fechando esse artigo, então, aqui agora, desse Espírito Serviçal, com essas explicações espetaculares. E aí a gente entra na sessão Palestras Familiares de Além Túmulo. Gosto muito dessa sessão, porque vai trazer para nós os diálogos que Kardec tinha, que o pessoal da da Sociedade Espírita de Paris e os correspondentes da Revista Espírita tinham em suas reuniões mediúnicas. E aí a gente aprende muito com esses espíritos. Esses diálogos apresentados aqui nessa sessão, palestras familiares de além Túmulo, eles são recheados de informações do plano espiritual, da condição dos espíritos no plano espiritual e também das sensações que esses espíritos têm é, principalmente em relação àquilo que eles foram na vida enquanto encarnados. Então, é muito rico isso. Essa comunicação aqui que nós vamos apresentar hoje é interessante porque eles estabelecem um diálogo entre dois espíritos. Então, eles evocam o primeiro, depois evocam o segundo e colocam os dois para conversar. E não se trata de qualquer espírito. Nós estamos falando aqui de Voltaire, né, que, na verdade, era François-Marie Aquet ele foi um escritor, filósofo, iluminista, muito importante, nascido em 1694 e desencarnado em 1778. Então, ali no, no, no auge do iluminismo, ele foi extremamente importante, o Voltaire. E o outro espírito é nada mais, nada menos de Frederico Grande, né? o imperador alemão ali, governou a Prússia entre 1740 e 1786 foi influenciado por Voltaire, era amigo de Voltaire, foi muito influenciado ali. Ele era patrocinador das artes e patrocinador do iluminismo. Então, são dois espíritos que eram amigos, espíritos que foram muito importantes na, naquele momento da humanidade. Ah, o, o imperador aqui, o Frederico Grande, ele ficou reconhecido é, pelas suas vitórias militares e também por ser um reformador. Então, ele tinha um lado ali, ambos eram materialistas, né? mas eles tinham ali algumas questões humanitárias muito importantes, né? fizeram um papel importante ali na questão do iluminismo, sobretudo Voltaire, que foi uma revolução no pensamento humano. Então, eles queriam saber qual era a condição desses dois espíritos ali e, se possível, fazer com que os dois conversassem. Faça a evocação, então, primeiro de Voltaire, Kardec vai perguntar ali para ele em que situação que ele se encontra como Espírito. Ele vai dizer errante, mas arrependido. É importante esse, essa frase desse Espírito, porque quando ele vai dizer errante aqui, tem uma conotação diferente do que Kardec classificava como Espírito errante. Para Kardec, na definição da doutrina espírita, o Espírito errante é todo aquele que está desencarnado, né? estando feliz ou infeliz, estando perdido ou esclarecido. Né? todo aquele que está desencarnado e que ainda não é um Espírito puro. Aquele que está desencarnado e que precisará reencarnar novamente. Esse é um Espírito errante, que está na erraticidade. Quando ele coloca aqui errante, mais arrependido, né? ele está colocando como se fosse a, o estado dele um estado de sofrimento. Então, Porque a palavra errante, para nós, ela, ela, conoca, ela dá a conotação de alguém que errou. Né? Mas não é assim que Kadek a classifica. Então, alguns Espíritos, quando falam, tô errante, mas né, é porque ele confunde essa palavra. Né? Então, ele está aqui é, demonstrando que ele ainda está em sofrimento, né? mas ele está arrependido, ele está arrependido daquilo que ele fez. E aí começa a, a, o diálogo. Primeira coisa, quais são as suas ocupações? O que é que você faz aí? E ele vai dizer, rasga o véu do erro que em vida supunha ser a luz da verdade. Sempre as frases são importantes. Ó. Rasga o véu do erro sobre a luz que eu supunho ser verdade. O que ele está dizendo aqui? Que ele está se instruindo, que ele está entendendo ah, conceitos que na Terra ele achava que eram de um jeito e na hora que ele chega no plano espiritual ele vê que não tem nada a ver com o que ele pensava. Por isso que ele vai falar que ele está lá rasgando o véu. Na verdade, é a instrução. E se a gente for ver essas comunicações aqui, tem muitas coisas que são recorrentes que acontecem ali muito frequentemente e os espíritos quando falam das suas ocupações dizerem que estão na erraticidade em momento de instrução é uma coisa recorrente é muito comum ele fala eu estou aqui me instruindo eu estou estudando eu estou aqui aprendendo eu estou rasgando o véu das minhas ilusões é esse é um grande papel né do espírito na erradicidade, no plano espiritual. É aprender, é estudar, é, é observar, se preparar para depois voltar a reencarnar e aí executar aquilo que ele aprendeu. É a, nós já comentamos sobre isso, é o, é o estágio. Então, eu estou lá na erradicidade, estou fazendo a faculdade, estou tendo aulas teóricas, estou observando. Quando eu venho para o planeta Terra, eu vou fazer um estágio, eu vou executar o trabalho. Para saber se eu de fato aprendi, se eu estou preparado para solidificar aquele conhecimento, transformá-los preferencialmente em virtude. E aí, eu, quando desencarno, pego aquele trabalho que eu fiz, aquela virtude que eu consolidei, dou um passo à frente, vou novamente estudar outras coisas mais acima de onde eu estava, reencarno novamente, transformo aquilo em virtude, em conhecimento intrínseco, volto para a reencarnação faço de novo novos estudos, aí já num patamar mais alto, e assim esse processo vai se desenrolando no que nós chamamos de evolução espiritual. Até chegar um momento em que eu não tenho mais nada na carne para aprender, para solidificar. E aí eu já me transformei em um espírito puro. Eu saio da erraticidade, vou para mundos felizes que eu não dependo mais de encarnação. Não é? É, é o que os hindus chamam de Sansara. você sai da roda do Sansara, você sai da roda da reencarnação. Então a doutrina espírita nos explica isso também com outras palavras ali. É, continua a conversa com o Voltaire aqui. O que você achava, eles vão perguntar, né, o que você acha ali é, da sua pessoa, lá, dos seus escritos, o que você fez, o que você produziu? E ele vai dizer, meu espírito estava dominado pelo orgulho, eu tinha a missão de dar um impulso a um povo na infância e minhas obras são a consequência disso ele já se mostrou arrependido ele vai dizer ali perguntar das obras dele então eram obras da época do iluminismo ele fala eu tinha uma missão de fazer esse pessoal andar mais rápido mas ele não está feliz com o resultado da missão dele né e aí por quê se a gente for ver o que Voltaire escreveu Voltaire escreveu muita coisa contra a religião da época ele era contrário à religião ele era materialista e ele escrevia muita coisa, ele escreveu muita coisa de Joana d'Arc. Então, até eu vi uma, um texto uma vez dizendo que ele escreveu três versos elogiando a Joana d'Arc e 20 mil é, ridicularizando. Então, ele ridicularizava a, a, o fato dela, <risos> dela ser uma vidente, das visões que ela tinha, ridicularizava a, a, todo o contexto da religião, ridicularizava Cristo. Então, quer dizer, é, ele usou esse processo, que era um processo necessário de evolução da humanidade, que foi o iluminismo, mas ele errou a dose, entendeu? Ele errou a dose. Então, ok, a religião era dominante, precisava de fazer alguma coisa para despertar o ser humano e sair daquele julgo místico da religião, sobretudo da Idade Média. Mas, quando você erra a dose, fica difícil. não é? Então, quer dizer, era para fazer uma balança. Mas ele vai lá entra num viés de materialismo e ridiculariza tudo o que havia sido feito, sem levar em consideração que existem coisas boas em todos os lugares, coisas que devem ser consideradas, coisas que são complementares. Ele vai falar aqui do materialismo, né, que esse materialismo o incomoda hoje, porque ele está tendo que, lá na, na, no plano espiritual, é, reconhecer essas coisas todas, reconhecer que ele estava errado, reconhecer que no plano espiritual existem situações muito mais elevadas, reconhecer Deus, uma força suprema soberana que ele ridicularizava, quer dizer que era coisa de tolos. Então ele se apresenta num estado bastante é, é, entristecido né, por ter reconhecido isso. E é sempre assim. A gente tem uma missão, você cumpre ela pela metade, você chega no plano espiritual, você fala, poxa vida, eu errei. Eu não aproveitei aquela oportunidade. E isso, meus caros, a oportunidade da reencarnação ela é muito rara ela é muito rara, então quando a gente vem para cá, a gente traz aqui como está dizendo a Karen, a Karen aqui no nosso, no nosso chat, né? a gente traz aqui uma dose de orgulho, de vaidade e caímos não conseguimos executar a nossa missão, nos envolvemos Sim. nos iludimos com o mundo material, nos apaixonamos por ele, nos apaixonamos por quem nós somos ficamos incensando a nossa vaidade o nosso orgulho ao longo da vida e saímos para o plano espiritual e falamos nossa, eu cumpri metade da minha missão quando cumpri. Aí é triste, é muito triste. E, ao observarmos essas comunicações, o ideal seria que a gente aprendesse com elas, que nós possamos aprender com os erros dos outros. Uma vez que nós cometemos erros o tempo todo, se eu vejo aquele que errou e que sofreu, eu posso olhar e falar, será que eu estou fazendo igual? Será que eu estou conseguindo cumprir as missões que eu vim para cumprir? E aqui nós não estamos falando em grandes missões, como Jonadak, Voltaire, não. Cada um tem a sua missão particular, né? desta encarnação. Às vezes é cuidar da família, às vezes é cuidar dos amigos, às vezes é executar um trabalho, certo? Não precisa ser uma coisa de grande vulto, nós não precisamos criar aqui uma obra que vai se perpetuar na humanidade, não. Nosso caminho é individual. Né? Às vezes são coisas simples que nós viemos para fazer e que não fazemos. Nós nos perdemos mesmo nessas coisas pequenas. E é preciso que façamos coisas pequenas para que a gente tenha condição, né, musculatura espiritual, para poder ter acesso a coisas grandes, a grandes missões. Bom, falaram um pouco com o Voltaire, chamam o Frederico, Frederico o Grande, o imperador da Prússia. Chamam ele ali. E ele também se apresenta em profundo estado de entristecimento. Então, ele vai dizer lá que ele reconhece os seus erros, né? que Voltaire ainda era melhor que ele, porque ele teve grandes oportunidades ali, mas que ele não soube aproveitar. E ele também fala que caíram todos os véus. Quando ele foi para o plano espiritual, ele chega ali, estampa a ele tudo aquilo que ele estava errado. Então, é triste, né? É triste quando o Espírito chega lá e fala, bicho, tudo aquilo que você fez, olha aqui, você estava errado. Né? Você tinha um grande potencial, imagina, um indivíduo como esse, né? o imperador da Prússia ali. E aí ele vai começar a conversar com Voltaire. Os dois espíritos começam a conversar, é bastante interessante. Depois, se pegarem terem acesso aí à Revista Espírita, vai lá no Kardecpedia, procura lá, Revista Espírita, ano 1859, você vai ver esse diálogo na íntegra. Aí você vai ver que eles começam a conversar, os dois, falar: nossa, nós fizemos tanto barulho no nosso século, né e aí falou, é, foi um barulho, mas que caiu num, repleto, num completo silêncio depois que nós desencarnamos. Porque eles achavam que eles estavam fazendo algo que era extremamente importante, extremamente correto. Quando eles vão para a espiritualidade, eles olham e falam, nossa senhora, né? nossa, nós erramos muito o caminho que a gente estava. Né? Em que pese que auxiliaram, os dois auxiliaram a humanidade naquele momento. Mas o sentimento deles de incompletude da tarefa se sobrepõe àquilo que eles fizeram de bom, porque eles tinham potencial para fazer muito mais. Então, eles vão ali começar a purgar esse, esse sofrimento. E é interessante porque ele vai, ele vai, o Frederico vai dizer assim, olha, é, mesmo entendendo essa situação toda, eu ainda me aborreço por eu não ser Frederico mais e você não ser o senhor Voltaire. Olha que coisa, ele está mais perturbado do que o Voltaire e ele começa a falar da sua perturbação e ele solta essa frase. Eu ainda é, eu me aborreço por não ser mais o Frederico. Então, o que que é? É esse orgulho, essa vaidade, esse apego à sua personalidade que ele traz ainda e que aumenta o seu sofrimento. Por isso que eu digo que esses, esses diálogos aqui são extremamente esclarecedores. O Frederico está mais endurecido do que que Voltaire. Está bem mais endurecido ali. E aí, tanto é que ele vai, o Voltaire vai dizer para ele, olha, você dizia, quando estávamos encarnados, que eu seria o seu guia, eu seria o seu mestre. Então, eu quero continuar sendo. Procure aí é, espíritos superiores para se instruir. Frederico dizendo a Voltaire. Ah, desculpe, Voltaire dizendo a Frederico. Procure aí, Frederico, imperador. Espíritos superiores, não procure aí espíritos de reis. Né? Porque, provavelmente, todos vão estar no mesmo estágio. Né? Todos vão estar ali ainda. É, envolvidos pelo pelo ego, envolvidos pela vaidade, pelo orgulho. Então procure os espíritos superiores, que na sua maioria das vezes serão humildes, e aí você vai ver que eles vão te dar instruções para que você possa é, progredir ali. Né? E o Frederico vai dizer: olha, eu só peço a Deus o esquecimento do passado e uma encarnação de prova e de trabalho. Então veja que ele ia ali entre o orgulho e a vaidade e a realidade um indivíduo que era materialista dizendo, eu peço a Deus uma nova oportunidade. Então ele já via, ele vai relatar aqui nesse diálogo, que ele já via essa força soberana de Deus, já tinha se curvado a ela, mas ele ainda tinha todo esse estado de perturbação, o apego ao eu, o apego à sua personalidade de rei, né e a realidade que se descortinava diante dele de uma espiritualidade, de uma, de uma força suprema que nos rege. Então, é essa, né, essa dicotomia, essa diferença que existe entre o Espírito e a carne, entre nós encarnados aqui, entre o nosso ego, o nosso apego material e o nosso Espírito querendo alçar voo, nosso Espírito sendo atraído para Deus, sendo atraído para o estado de Espírito puro ali. Eles conversam um pouco sobre a doutrina espírita, o que vocês acham desses membros aí? O Frederico vai dizer, eles têm uns pensamentos muito diferentes, muito estranhos, e aí eles comentam, ah, mas estão há um século na nossa frente. Então, quer dizer, a doutrina espírita, na verdade, pega o iluminismo aqui, aproveita a escalada do iluminismo, sobretudo na questão da razão e da ciência, e leva a espiritualidade a um novo patamar para a humanidade, a um patamar de ciência, tirando todo aquele aspecto místico que a Idade Média tanto poluiu a espiritualidade. Então, vejam que importante foi a contribuição de espíritos como Voltaire, até Frederico, que foi reformador, que foi apoiador do iluminismo, para criar esta base que viria a ser uma base importante para a nova espiritualidade, para que o espiritismo pudesse vir como uma ciência baseada na razão, trazendo para nós a fé raciocinada. Como é que a turma está dizendo lá? Oh, Reinaldo, às 9h41, nós mesmos não damos o devido valor às pequenas obras e acabamos nos cobrando demais. É um outro problema, sim, Reinaldo. A gente se cobra muito para fazer um monte de coisa e esquece que a gente tem que fazer as pequenas primeiro. É uma construção, né? Vamos fazer as pequenas, aí a gente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí a gente cumpre a nossa tarefa. A Rutinéia, até que ponto podemos dizer que estes Espíritos têm remorso ou estão fazendo uma avaliação eu acho que são é os dois casos. Eles estão fazendo uma avaliação, Routinéia, e estão sentindo remorso pela avaliação que estão fazendo. Eu acho. Né? É, é as duas coisas. Então, ele, ele desencarna, ele já sente um remorso, porque é, é, ele tem ali o sentimento de culpa que vem lá do íntimo dele, fala, ah, você pisou na bola, né, amigão? E aí ele faz uma avaliação, e quanto mais ele avalia, mais ele vê que ele estava errado, e aí ele se rende a essas coisas aqui, o um materialista dizendo lá, ó, só uma coisa peço a Deus, esquecimento do passado, e uma encarnação de prova e trabalho. É, pensa para um rei falar isso. Não é brincadeira, não é fácil, né? Então é um processo de remorso e avaliação, avaliação e mais remorso. Até ele estar preparado para poder falar: não, agora eu estou pronto para uma outra encarnação. Planejo e venho. Né? E aí trabalho. E erro mais um pouco, acerto mais um pouco, e assim é a nossa vida. Assim a gente vai passando por isso aí. A Shirley comentando conosco lá que o egoísmo e o orgulho, duas chagas da humanidade, né? Isso é uma frase segundo ela ali de Allan Kardec. Ah, Elô Ribeiro, os sinais que a vida nos dá para cumprir o nosso propósito nem sempre são claros. Há muitas distrações. Qual seria a sua dica para entender o caminho a seguir? Ciclos se abrem e se fecham. Olha, eu não tenho muita dica não, viu? Porque, assim, eu também estou nessa, né? De erro acerto de dúvida e certeza, mas a gente tem que ir seguindo a nossa intuição, pedindo ajuda à espiritualidade. Né? Se tem uma dica a ser dada aí, é essa. Né? A gente se conectar com a espiritualidade, a gente se distancia da espiritualidade e depois a gente imagina que não foi ajudado. Os espíritos protetores estão aqui, o nosso anjo Guardião está aqui o tempo inteiro. Se a gente se conectasse mais com ele, nós teríamos talvez mais clareza né? instintiva do que nós temos que fazer. Né? Então, ali a Chile e a Rosário estão lá ah, gostando do que a gente está comentando aqui. Muito legal esse bate-papo com vocês. A Fernanda Paludetto. Parabéns. Esse programa é muito importante e esclarecedor. É esclarecedor para nós todos. Para mim, em primeiro lugar, que estou aqui até lendo de antemão aqui. Né? Eu leio duas vezes. Eu leio uma vez enquanto eu preparo e leio outra quando nós estamos conversando aqui. Muito bem. Termina aqui essa evocação. E aí... Eles falam, oh, nós queremos conversar com vocês de novo, pessoal da Sociedade Espírita de Paris. E aí Voltaire falou, não, eu estou pronto. Quando vocês quiserem falar comigo, venham. E o Frederico falou, eu não quero mais. Né? Vocês me incomodam, eu não quero mais. Então, ele aqui reafirma que ele ainda estava num estágio anterior de entendimento e num grau de sofrimento maior. Né? Então, ele pede até essa licença para não vir mais. Oh, não me chame mais, não, que eu não quero vir mais. Era um espírito orgulhoso, era um rei. O rei, ele mandava, ele não obedecia enquanto ele era rei. né? Então, a gente não limpa, não pega uma borracha e limpa né? aquilo que a gente foi na nossa encarnação quando a gente desencarna. Nós vamos levar. Nós trazemos conosco coisas de séculos, talvez de milênios da nossa experiência. Não dá para sair, eu desencarnei, bom, agora eu sou outro ser, eu sou o mesmo. Então, ele ainda é Frederico, o rei. Ele tem esse, né, esse processo dúbio ali de eh, eu sei que eu tenho que buscar humildade, eu sei que tem um Deus soberano, mas ainda sou rei. Né? Então, ele está ali ainda. Deixa ele, deixa ele seguir o caminho dele, não evocam ele mais. Evocam de novo o, o Voltaire, em 25 de março de 59, e vão perguntar para ele do, do, o que você achou do Frederico. Ele falou, ah, o Frederico está lá tentando se reconstruir, né? então eles vão, vão dizer ali. Né? Vamos falar novamente das ocupações de Voltaire agora, lá na pergunta número 6. É, poderia dar-nos uma ideia mais precisa do que já nos deste acerca de vossas ocupações como espírito? E ele vai dizer, não, a todo momento eu descubro coisa nova, um novo ponto de vista. Eu tento praticá-lo, ou pelo menos tento aprender a praticá-lo. Né? É, ele está falando do bem. Então, olha só que legal. Eles perguntam, você consegue esclarecer melhor aí a, a, o que que você, quais são as suas ocupações? E ele fala, eu estou ainda aprendendo. Ele estava tão errado no caminho dele em alguns pontos que ele está vendo essa nova luz aqui e ele ainda está meio perdido. Então, ele está vendo o bem que ele deveria ter feito, que ele pode fazer, ele está tentando aprender como fazer esse bem. Então, ele, é, ele ele se mostra muito mais humilde com relação à sua situação espiritual do que o próprio Frederico. Tava um pouquinho lá atrás ainda, até porque né, essa posição tão alta que ele teve no planeta Terra é, impregnou no seu espírito e vai levar um tempo maior para ele tirar ali. Então, ele vai ali depois fazer uma dissertação, eles pedem para ele fazer uma dissertação voluntária. Ele não faz nessa sessão, ele volta numa outra e aí ele faz a dissertação. E essa dissertação que ele faz é baseada no seu arrependimento de ter sido tão rude, tão duro com as religiões enquanto ele estava encarnado. E ele se arrepende muito, ele vai relatar ali nesse, nesse, nessa nesse escrito, sobretudo de ter ofendido a figura do Cristo, que ele ao chegar no plano espiritual ele viu a grandeza de Jesus e ele ficou extremamente incomodado com o erro que ele tinha cometido enquanto encarnado ali. Então é muito rica essa comunicação, esse diálogo entre esses dois espíritos, a análise da personalidade deles enquanto encarnados e agora no plano espiritual. Então rende aí para a gente grandes reflexões, vale a pena reler. Né? Vale a pena olhar ponto a ponto, não é? Porque aqui a gente traz uma síntese, senão a gente levaria 20 anos para fazer essa cobertura da revista Espírita. Mas a ideia é justamente essa: é provocar nos senhores, nos nossos ouvintes e é, é, internautas, o desejo de conhecer, de refletir um pouco mais sobre essas situações aí, para que a gente possa é, seguir junto aí conseguir um pouco mais de material para a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E aí vem fechando o mês de agosto a revista. Kardec coloca aqui uma, um boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nesses boletins, que ele vai agora de 59 até fevereiro de 61, ele vai colocar esses boletins em todos os, os fascículos da revista. Ali ele coloca a ata das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, coloca o que eles fizeram, as evocações, os estudos, as cartas que eles leram. Então, é como se fosse realmente um, uma ata demonstrando o que acontecia na Sociedade Espírita de Paris. É, eles não colocam ali as o conteúdo das comunicações, eles só vão mencionar que, em tal data, eles fizeram comunicação com o espírito tal, com a médium tal. Isso aqui é muito bacana do ponto de vista do estudo, para que a gente possa entender a dinâmica da Sociedade Espírita de Paris, para que a gente possa se aclimatar um pouco ali com o século XIX, com o que acontecia na Cidade de Luz naquele momento, ok? E aqui a gente vai encerrando o mês de agosto, semana que vem nós começamos setembro, e também vamos encerrando o nosso programa de hoje. Nós agradecemos aqui a companhia de vocês mais uma vez, é sempre uma grande alegria poder começar o final de semana com vocês, e agora nós vamos abrir espaço para o Livro dos Espíritos em Destaque. Tá certo? Que começa logo às 10. Então fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Rádio Defran é amor no ar. Você ouviu? Revista Espírita. O Tesouro Esquecido.